0: Então, é, para mim, o Antigo Testamento é, é humano por isso, tá? Ele, ele não é um livro que vai falar de uma glória celeste. Não, ele fala das coisas bem do dia a dia, das minhas dificuldades, né? Ele conta história de famílias, nenhuma delas é a família perfeita. Ele conta histórias de pessoas que é, se decepcionaram com Deus, outros que brigaram com Deus, outros que se alegraram com Deus. Ou seja, tem tanta coisa, mas todos eles se colocaram diante de Deus.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Teologia Essencial Podcast. Eu sou o Alex Stahl, sou seu host neste episódio, onde vamos falar de Antigo Testamento e o que o Antigo Testamento tem a ver com a nossa vida de fé, o nosso cotidiano como cristãos. E para isso, naturalmente, nós tínhamos que ter um time de peso aqui neste episódio para tratar desse assunto, então... Sem ficar enrolando muito aqui, eu quero apresentar os meus amigos André Reink e Roger Vanck. Vou deixar vou deixar convidado de fora. Eu, eu e o Roger somos aqui da casa, né? Eu vou deixar o André primeiro se apresentar e dizer, André, da onde você vem, de onde você fala, o que, que você já fez na vida, quem tu és? Então
2: tá, eu sou eu o sou André Daniel Reink. Estou é, muito feliz que eu tô conversando com amigos que sabem pronunciar meu nome direitinho né e eu também sei pronunciar <risos> o do Alexander estáho e do Vanke. <risos> então estamos em casa é, aqui eu sou designer é, historiador e teólogo nesta ordem e tenho uma formação então em desenho industrial né o Trabalho nessa área com identidade visual, é, identidade de produtos, já tem quase 30 anos aí. E também fiz uma segunda faculdade de História, que aí tenho me envolvido bastante, principalmente na história aí dos batistas e do cristianismo, de uma maneira geral. É, e também fiz depois um mestrado e um doutorado em teologia, com foco em é, história das teologias e das religiões ali na faculdades este daí o meu meu conhecimento aí do mundo luterano também então e tem alguma coisa publicada então nessa área né que junta justamente isso tudo que são meus livros aí na área de história principalmente do meio batista né tem uma série de publicações e mais recentemente pela Thomas Nelson é, os livros aí da série povos da Bíblia né e ano que vem não a boa notícia teremos a terceira edição do meu Atlas Ilustrado da Bíblia. Então, em linhas gerais, esse aí é o André.
0: Então, para mim também é uma alegria poder estar com vocês e também, André, contigo, é, que a gente tem se tornado, inclusive, é, leitor aí dos teus livros. É, a gente fica muito feliz. Então, eu sou o Roger Wank, sou pastor da Igreja Luterana, ISLB, e desde 2009 estou aqui na FLT, mas antes disso atuei como pastor na cidade de Palhoça, na grande Florianópolis E depois um período aí de cinco anos e meio na Alemanha, onde estive fazendo doutorado na área do Antigo Testamento E o meu foco tem sido a tradição sapiencial, o livro de Jó, que nos últimos 20 anos aí tem dado bastante, bastante trabalho, né? Bastante trabalho e tem sido muito especial, inclusive, poder é, compartilhar em outras lives aí, desde a pandemia, aí, eu já perdi as contas de quantas lives eu tive que é, fazer em função do JO, a convite aí de comunidades e de, e de é, é, sim e regiões hoje dia. E desde 2019, então, também sou diretor aqui da FLT, e por isso quero também, em nome da direção, é, dar as boas-vindas para ti, André. Que legal que estar conosco aí.
1: Show de bola, maravilha. Gente, para a gente, gente começar aqui a nossa conversa, né? A gente bater um papo legal sobre o assunto que está na mesa, né? Qual é a relevância aí do Antigo Testamento para a vida cristã, o que, que ele importa, né? É, eu me lembro de uma questão que sempre vem aí nas redes sociais, o pessoal. E não só na rede social, também na igreja, né? Às vezes o pessoal vem com um papinho assim de, ah, Antigo Testamento é, ou até o pessoal fala o Velho Testamento, é velho, é antigo, já passou, o que importa agora é Jesus, né? A gente quer saber de Jesus, o Antigo Testamento fica para trás, é, não é mais um livro para cristãos. A gente sabe que o Antigo Testamento não é um livro cristão. Mas o que, que a gente quer dizer quando te diz que o Antigo Testamento é o um livro dos Judeus, mas também está na Bíblia dos Cristãos? Como é que lidar com isso, é, com essa história do próprio livro é, e o significado dele para a Igreja hoje?
0: Pois então, esse é um tema muito, muito interessante porque no fundo no fundo é, é a gente de fato tem que dizer que o Antigo Testamento é antigo não dá para dizer que ele é novo porque ele foi escrito há muitos anos atrás né é, isso é, é, é bem bem interessante por outro lado os temas que ele traz eu acho que aqui está um aspecto que na minha opinião vale a pena a gente refletir né ele se torna é, atual porque ele também é, lida com assuntos e com temas que fazem parte da vida e da existência humana o Antigo Testamento ele é um livro uh, um um conjunto de livros que a gente poderia dizer que é muito humano, né? As dúvidas do pai da fé. Abraão, quem é que não tem dúvidas na fé? Né? É, o, o lamento ou o louvor no livro de Salmos, é, todas as perspectivas de, de, de um Deus que tem palavra, é, de um Deus que tem algo a dizer é, é, para um povo, e isso, só esses três fatores para mim já, já seriam suficientes para dizer, não, o Antigo Testamento mesmo sendo antigo, ele importa e por isso a gente poderia é, 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 levar ele a sério. Existe uma, uma frase que eu sempre tenho dito aqui na aula, né? o Antigo Testamento o pensamento pode existir sem o novo mas é, o Novo Testamento não existe sem o Antigo. Então esse é um aspecto bem interessante. Ele, de fato, não é um livro cristão, ele é um livro pré-cristão, a gente pode dizer, né? É o um livro da, da tradição judaica, uma outra religião, se a gente quiser falar, uma religião abrâmica. Mas nós, como cristãos, é, não conseguimos também ficar sem o Antigo Testamento, justamente pelo fato de que ele vai terminar apontando para algo bem fundamental que a gente, como cristão, vai conseguir identificar isso como Jesus, né?
2: Uhum. É, Jesus é, não não veio, é, não é um ser extraterrestre que caiu do nada para lugar Exatamente. nenhum. Jesus nasceu entre nós, nasceu ser humano, mas nasceu especificamente um judeu e que viveu depois na Galileia Então nós estamos uma, uma um contexto histórico no qual ele nasce que é fundamental para nós. E além disso tem um dado muito importante que é o seguinte: Jesus não veio e disse, olha isso aqui está tudo errado, não tem nada a ver, apaguem, passe uma borracha, eu vou dizer para vocês agora o que está que valendo.
1: Pode não, ele
2: veio cumprir uma série de coisas e essas coisas são este Antigo Testamento, que aí eu gosto do Golding, ele chama de Primeiro Testamento, né? Então, é... então, Jesus veio trazer uma resposta a algo, algo que se espera. Né? Ele é, uma... é um cumprimento de algo que é o que está nesse Antigo Testamento. Então, sim, a gente... a gente pode dizer, como cristãos, que o que importa é Jesus, mas importa no sentido de que ele nos aponta como ler este livro, e como... ou esse conjunto de
0: livros que nós chamamos de Antigo Testamento. Uhum. É, e é muito interessante, né, André, eu não sei como é que tu enxergas o Antigo Testamento, eu tenho ultimamente visto ele como um livro que de fato termina em aberto, é, apontando para algo que, obviamente, a gente quando daí lê a Bíblia como um todo, se encaixa perfeitamente, né? Uhum. Então, não é à toa que a gente como protestante tem sempre afirmado que Jesus é o centro da Escritura, mas na verdade ele é o cumprimento dessa Escritura, e uhum. por isso não tem como nós, como cristãos, ficarmos sem o, o, o Antigo Testamento. Nós não entenderíamos, por exemplo, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou a luz uhum. do mundo. Quer dizer, várias afirmações de Jesus, toda a expectativa mesiçaica que se a gente só tivesse o Novo Testamento, a gente ia achar estranho, mas uh, o que estão que esperando, né? Estão uhum. esperando, afinal de contas, quem? E daí, quando a gente olha para Jesus, é um nazareno, é um cara muito simples, fora de, da casinha, a gente poderia dizer. Então, o Antigo Testamento nos ajuda, ele quase coloca, assim, para nós, de fato, o um fundamento para a gente poder entender o próprio Novo Testamento. Mas é verdade, eh, Alex, a tua primeira colocação, ele não é um livro, ele não surgiu já de cara para ser um livro cristão. Eu acho que isso é, é importante a gente distinguir. Claro que dentro da revelação de Deus, do plano maior da revelação de Deus, sim, mas ele surge num contexto histórico, especificamente para a tradição judaica, e, e, e lá dentro é, tem, tem o foco, é o, é o judaísmo do, do, do segundo templo em diante, e é, que caracteriza até hoje, então, a, 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 digamos, o texto sagrado dessa tradição religiosa. Né? Mas, no fundo, no fundo, como cristãos, a gente não tem como separar essa Bíblia. Né? É, é bem legal, mesmo que seja antigo o primeiro testamento ele é o fundamento do segundo <risos> ou do novo testamento
1: é interessante isso e aí a, a questão que vai vir na leitura eu acho que assim a maior parte dos cristãos vão vão entender que é, uma leitura bíblica completa vai ser uma leitura capa a capa né o crente vai querer fazer uma leitura da bíblia capa capa é me lembro por exemplo de ter essa, essa ideia primeiro lá, eu devia ter uns 13 anos. Vou, vou pegar a Bíblia e vou ler ela inteira. Aí tu começa ali, Gênesis, né? Vai, ah, legal, jo... Abraão. É, é... Aí tem umas histórias ali que dá uns nó no cara, mas tudo bem. Aí você chega em José, daí o cara termina José. Ah, que história, que legal. Aí tu vai para Êxodo. né Se o cara já leu se O cara já leu um Senhor dos Anéis antes, aí ele fica empolgado, né? Porque tem umas batalhas, tem um negócio ali... Mas daí ele chega lá, Levítico, Números, aí dá uma embrulhada, né? Dá uma complicada na coisa. É, se o cara chega nos profetas, aí é cheio de uns um, enigmas, de, de, de uma, uma leitura que já é mais difícil. É, essa, essa leitura difícil, esse texto que é muitas vezes inacessível para pessoas que não foram previamente versadas, iniciadas na literatura do Antigo Testamento. Como é que a gente é, pode entender um livro que é linguisticamente, nas suas histórias, nas suas expressões, tão longe do nosso cotidiano?
2: É uma, é uma grande pergunta, né? O Antigo Testamento, eu acho que tem uma das coisas dele que são são fascinantes e são até atemporais, é o aspecto narrativo dele, é esse que você estava falando, né? Então esse início dele, ele é fabuloso, né? Você tem, aliás, o próprio sentido geral da Bíblia, né? o fato da Bíblia como um todo, aqui eu falando da Bíblia cristã, que junto o Novo Testamento, ela começar com a criação de todas as coisas, o início de tudo, e terminar com o Apocalipse, com o final de todas as coisas e o reinício de tudo, né? os novos céus e nova terra, uhum. ele dá um sentido de uma grande história, de uma, de uma grande narrativa, de uma grande meta-história que nós estamos vivendo. Né? O que não deixa de ser uma filosofia da história também, né? a própria Bíblia tem isso. Então eu acho que a, uma das coisas é, que, que ajudam a entender um pouco melhor o Antigo Testamento é, é, é ler ele entendendo que ele está dentro de algo maior que ele está dentro de uma grande narrativa de algo do que Deus está fazendo. Nesse sentido, tem uma série de elementos nele que são... É, que são como é que você... contingenciais, que tem a ver com a realidade do momento, uhum. aquilo que deve ser... É, pelo qual se deve passar para chegar em outro lugar adiante. Né? Então isso não serve muito de consolo, mas é, eu, eu acho que você ler e entender que tem muitas coisas que não são exatamente passíveis de entender e aceitar esse mistério, eu acho que é uma coisa, é, é uma postura, a princípio em termos de postura, que é interessante eu lidar com o Antigo Testamento. Né? É porque o, o, o texto bíblico ele é intencionalmente lacunar, ele é assim. Uhum. Ele nos convida a refletir e a tentar, é, a nos colocar junto a esse texto para ver Quais são os significados que estão aqui por trás dele das próprias narrativas, né? Uhum. Então esse é um aspecto que, é, é que eu acho compreender que ele é intencionalmente enigmático muitas vezes. Muitas vezes já me perguntaram em sala de aula, assim, por que, que Deus queria matar Moisés? Então, é, que tem um dado momento, Moisés está indo lá e a esposa dele Sim. pega e, e circuncida os filhos, joga a pelezinha lá do... No pênis, no pé do é um É uma cena bizarra, né? <risos> e que você olha realmente, cara, isso não faz sentido nenhum, né? E aí você vai para comentários, ah, veja bem, Pedro, talvez seja uma interpolação, foi colocado aqui um texto que o autor não sabia onde colocar, ele colocou aqui no meio. Então ninguém sabe o que fazer com esse negócio. Então, na verdade, a Bíblia ela tem muito dessas coisas, e não é porque ela foi mal escrita, pelo contrário, porque ela foi escrita de uma maneira fabulosa sensacional, que nos convida a refletir sobre essas coisas. Então, muitas coisas nós realmente não vamos ter resposta, porque a Bíblia não quer que a gente tenha, ela quer que a gente pense sobre isso. Né? Porque a Bíblia ela trata assim de uma... Ela mostra uma realidade que é tanto a realidade de Deus, que é absurdamente complexa e não cabe numa única forma narrativa, nem mesmo na Bíblia, Deus não cabe na própria Bíblia, é, e, ao mesmo tempo, a própria realidade do mundo, que é absurdamente complexa. Então, a Bíblia trata com isso tudo, com as suas ambiguidades e as suas dificuldades. E ela demonstra isso no texto. Então, acho que a, gente, a primeira coisa, a gente tem que ter uma postura de humildade com esse texto. De ler e entender, olha, cara tem coisas que estão aquém de mim, mesmo que eu tenha todos os estudos. Agora, fora isso, gente, é... aí eu estou lembrando do filósofo, como é que chama, o Barros, eu esqueci, sempre esqueci o primeiro nome dele,
1: Clóvis, esse Clóvis bem de
2: midiático agora, ele diz, oi?
1: Clóvis de Barros, filho?
2: Qual que é o nome? Isso, o Clóvis, isso, Clóvis, ele diz, tem que ter brilho, <risos> eu vou ler esse negócio eu vou entender, eu tenho que ter brilho, tenho que me esforçar, e aí sim, você precisa ir buscar uma ajuda, de uma Bíblia bem comentada, você, se é luterano, você tem a Bíblia da Reforma, tem ótimos uhum. comentários, você tem outras possibilidades né, simples de ter um primeiro acesso a esse texto. Fora isso, claro, daí outros comentários e tudo mais que vão te auxiliar nele. Né? Então a Bíblia geralmente, eu não, é, essa leitura capa a capa, ela é importante, mas numa aproximação. Depois a gente tem que aprofundar né, as perícopes, entender um pouco mais de narratividade e tal, porque ela é um, é um livro para ser estudado a vida inteira. É
0: verdade,
1: Você
2: né? não vai ler uma vez e sair entendendo ela. Você vai passar a
0: vida debruçada sobre ela.
2: Uhum,
0: tá? Exatamente. É, eu acho também, assim, é bem interessante, André, o que tu falas né, da narratividade. É, eu queria acrescentar ainda um outro aspecto, é que para a gente poder compreender a Bíblia, eu preciso saber que ela não foi escrita assim só com um tipo de texto. Né? E às vezes a gente quando lê a Bíblia tem a impressão que tudo é profecia, né? ou que tudo é narrativa. A narrativa é realmente uma grande parte dos textos, mas aí a gente tem que saber que tem textos que são orações, então tem um outro jeito de eu ler e compreender uma oração. Né? É, tem textos que são proféticos e ali talvez está a nossa grande dificuldade porque realmente os profetas eles fazem uso de uma linguagem muitas vezes metafórica né? é, nem estou falando ainda da Apocalíptica né? o livro de Daniel Ezequiel ou até mesmo o próprio Apocalipse de João é, são livros mais complexos porque eles pressupõem uma linguagem que nós estamos hoje muito distantes né? eu li uma vez um certo livro que disse que se nós temos problema com a Bíblia, o problema é nosso, não é problema da Bíblia, porque, é, na verdade, nós é que estamos distantes de toda essa, essa linguagem, né? Por outro lado, isso não é um impedimento para a gente, como você falou, aprofundar e, e, e buscar literatura, comentário, né? Você citou aí o enigma com a questão de Deus querer matar Moisés, né? Tem um texto que não me deixa dormir, que é aqueles 42... É, 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 os ursos comendo as 42 crianças então. lá, que <risos> chamaram o Eliseu de careca, né, quer é. dizer, poxa vida, chamar o Eliseu de careca e, e, e tem toda essa matança, né, mas não. assim, é, a gente precisa... Em defesa, em defesa do realmente...
2: texto, foi Deus que mandou as ursos o Eliseu não disse, fez nada, defen... mas de... os... defende
0: o texto mesmo isso aí? <risos> <risos> é, mas assim é, o que a gente tem que saber é que de fato a Bíblia, ela tem é, linguagens diferentes, né, e quando a gente tem a noção dessas linguagens, a gente chama isso de gênero literário, né gênero literário, quando eu é, quando eu tenho noção disso, que um evangelho é diferente de uma carta, que um livro profético é diferente, quando, eu me ocupei com o livro de Jó, e o livro de Jó ainda faz uma sacanagem, né, porque ele mistura esses gêneros, então de repente de repente você, você pensa, puxa vida, o Jó vai lamentar, mas ele faz um discurso jurídico ali, né, em vez de estar tá lamentando a sua situação. Ou ele quer louvar a Deus, mas ele usa o hino para falar que Deus está destruindo a vida dele. Então, parece é, uma mistura, inclusive. Por isso que a gente pode realmente dizer, tem enigmas. Mas é, eu, eu também concordo que a gente tem a vida inteira para ler a Bíblia. E eu tenho dito aqui também para os estudantes, né, a gente precisa se tornar um leitor enciclopédico. O que, que é isso? A gente vai. O conhecimento bíblico é algo que a gente vai, vai, vai crescendo, né? a gente vai construindo, e quanto mais a gente lê, mais a gente vai fazendo as relações, as pontes, a... ah, puxa, isso tem a ver com isso, eu nem, me sa... nem sabia que tinha a ver uma coisa com a outra, né? de repente o Salmo 23, que é uma oração de confiança, me ajuda a entender o que Jesus diz lá numa narrativa do Evangelho de João, né? ou seja, é... essas ligações internas são bem importantes, mas isso é uma construção de uma vida, então não adianta querer ter pressa, né? Uh, a gente precisa de fato ler e, e, e também não ter esse desejo assim, de querer ler tudo de uma vez né? porque aí a gente pode passar por cima de muita coisa que Deus quer falar com a gente e a gente atropela o próprio Deus querendo falar com a
1: gente porque a gente não, não entende é, e quer entender tudo na hora né? Muito bom, muito bom. É, acho que a gente consegue aqui, pelo menos, dar uma clareada para o pessoal, né? De que de fato o texto bíblico tem as suas dificuldades, a gente precisa manter a tensão que existe ali. O meu professor é, no doutorado sempre dizia que é, ele chegava lá, o pessoal, ah, então, agora vamos resolver aqui a presciência divina, né? Fazendo a sistemática, né? Daí ele chegava lá, pegava um texto do Lutero interpretar o texto, daí o Lutero quando a gente achar que ele ia chutar pro gol ele dizia, amém, glória a Deus
0: <risos>
1: <risos> o Lutero <risos> tinha uma certa Bom,
2: vocês conhecem melhor do que eu, mas ele tinha esse gosto pelo Deus abscôndidos né? é, é isso
0: isso. é, isso
1: isso, isso, não, e aí é legal assim, de, às vezes você tem que chegar mesmo num texto e dizer é, glória a Deus, né, graças a Deus, amém e, e não tem o que fazer, né realmente não tem o que fazer é, e, mas assim, um gênero desses que me chama atenção bastante, dois na verdade, mas eu queria primeiro tratar de um deles. Um que me chama atenção é o gênero é, das leis, né? Antes eu falei ali de Levítico, até tem um amigo nosso aí que é especialista em Levítico, aí o André conhece, e, e às vezes eu fico só ouvindo ele lá assim, num grupo do WhatsApp, porque eu entendo pensando assim: como é que ele me tira tudo isso desse livro, homem? Eu não, <risos> eu, eu não consigo ver isso, olha estudou aqui, não dá para dizer que gente não se esforçou mas não consigo enxergar essas coisas, como é que tira dali gênero leis, que é diverso tô botando aqui num pacotão, um negócio que eu sei que é bem, bem diverso como entender lei no antigo testamento, qual é o sentido disso é... por que algumas leis não valem mais a resposta dessa pode ser meio óbvia, né, mas por que tem coisas que parecem que valem, mas não valem é, é tudo só sobre legislação? É, ou há um outro sentido além do que legislativo para as leis do Antigo Testamento? Como é que a gente entende isso para hoje?
0: Então, quando a gente fala de lei, na verdade, a gente precisa lembrar que é, esse, de fato, é um dos complexos ou de um, um, um tipo de texto que é bem complicado no Antigo Testamento, é, como você falou, Alex, por questões às vezes até óbvias, porque a gente não, não vive mais naquela época também, e tem algumas leis que são condicionadas, de fato, ao aspecto geográfico e cultural, né? mas, por outro lado, a gente tem que fazer uma outra distinção que para mim tem sido muito importante, é, quando a gente tenta traduzir essa palavra lei, lei em si é uma possível tradução da palavra Torá, que no Antigo Testamento eh, não é só um conjunto de leis, mas principalmente eh, as narrativas, né, do Pentateuco, do livro de Gênesis até Deuteronômio, ali nós temos eh, os quatro principais grupos de leis, mas eles estão no meio, eles, quase assim estão recheando eh, aquilo que são as narrativas, né, as narrativas principalmente ali de Êxodo. Eu sempre tenho visto as leis nesse sentido dentro dessa história como algo que é eh, é, entendido em primeiro lugar como dádiva de Deus, eu acho que aqui é uma coisa que independente de, de algumas leis hoje não serem mais é, aplicadas para o nosso contexto e para a fé cristã, elas precisam ser entendidas como dádivas de Deus. E não só isso, elas foram dadas é, para um povo que foi liberto para viver uma vida em responsabilidade. Né? Então assim, eu acho que aqui tem dois conceitos que daria para a gente trabalhar, explorar um pouco mais, mas digamos assim, é, independente do, do, da lei ser aplicada ainda hoje, o caráter dos textos jurídicos no Antigo Testamento tem a ver com o ser humano que foi liberto por Deus, o povo de Deus que foi liberto, agora foi liberto para servir, e esse servir significa responsabilidade diante de Deus, mas também diante das pessoas. Por isso que as leis ali no Antigo Testamento elas vão variando entre leis cerimoniais do culto, eh, que servem para servir a Deus, mas também leis civis e leis que têm a ver ali com eh, como é que deve plantar, colher e eh, o convívio humano. Né? Então isso seria uma primeira distinção. E a outra é que realmente a gente precisa considerar é tentar entender as intenções da lei. É, eu acho que aqui é uma por exemplo, essas leis todas lá sobre as mulheres, que sempre são polêmicas ainda mais nos dias de hoje, é óbvio que tem algumas coisas que não se aplicam mais, mas qual é a intenção daquela lei? Era a proteção, a proteção da mulher ou as leis que falam do órfão da viúva e do pobre, né? É óbvio que nós temos hoje as pessoas que, que precisam do cuidado então a intenção da lei está em garantir o direito dessas pessoas desfavorecidas mesmo que a aplicação dela seja seja diferente hoje, num Estado democrático de direito que é o Brasil ou, digamos, é, dentro do contexto jurídico da Constituição Federal do Brasil e assim por diante, né? Então, aqui eu vejo que a gente precisa fazer distinções, mas a intenção da lei é proteção, é, é a questão de, de, de regular os conflitos né, diante das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, se você entende que isso é uma dádiva de Deus para um povo viver em responsabilidade, é, aí dá para fazer prédica de qualquer texto de lei. <risos> assim eu penso, pelo menos. Né? Eu acho que é,
2: acompanhando o que o Roger está falando, né, também é, nessa linha, mas antes de chegar nessa linha, eu queria comentar outras duas coisas, que é, em Jesus a gente tem que lembrar o seguinte, né, em Jesus nós temos o fim do sacrifício. Isso. Porque todo esse culto e todo sacrifício aponta para o sacrifício que ele faria. Então, uma vez que ele fez... O sacrifício acabou. Então tudo que a gente tem em termos de sacrifício, ele está lá como uma espécie de registro histórico nos aprontando para é, a, algo que vai ser feito e que está resumido na figura de Cristo. Então nós temos aquilo como o autor de Hebreus vai trazer né, o tabernáculo, isso tudo Exatamente. como uma sombra de algo que viria e se algo que viria já veio é Jesus Cristo. Então esse é um dos aspectos quando a gente lê essas leis, para não cair... No erro de ver lá esse monte de sacrifício levítico E achar que de alguma maneira a gente vai fazer Porque você não está lendo Hebreus junto com isso né? Então uhum. é, você tem que entender que Jesus representa o final do sacrifício Então essa é uma das pontos Segunda questão é que temos também uma série de leis Que são sobre a pureza e a separação então, tem coisas estranhas para nós, né? Por que, que não pode é, juntar numa roupa um tecido feito de linho junto com é, algodão, ou seja o que for, não, não lembro qual é a, a distinção ali do texto bíblico, mas não pode ter essas coisas, quer dizer, o... o, o a rigor, você não pode usar uma roupa sintética, né? para mim, já é ruim, porque eu, me, me dá coceira, me dá, sabe, Isso. suor, etc. Então, eu só uso 100% algodão. Então, eu tô dentro da lei. <risos> eu tô dentro da lei porque eu não tô misturando né, o, a, as peças. Mas, ainda assim, né? Outras coisas, você não pode cozinhar o, não, a, é, a carne da... Né? do animal é, no leite da própria mãe, sabe? E tem alguns elementos que a gente vai vendo que tem uma certa profundidade do que está sendo se tratar ali, né? ou não, não misturar né, o leite com a carne, etc., que envolve muito uma questão de uma noção de separação, e principalmente uma, 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 é, a questão dietética, né? não pode comer carne de porco e tal, que é uma distinção que acontece desse povo, para o gentil E nós temos que lembrar uma coisa importante É que nós somos gentios né? uhum. Então esses aspectos Eles são para aquele povo Não são para o gentil O gentil não está obrigado a nada disso né? E nós, se olhar pelo aspecto exclusivamente da lei Ela não é para nós, ela é para eles E quando você vai a Paulo E descobre com, em Paulo que aqui em Cristo Essa distinção cai E então, claro, alguns vão interpretar o que? Que o gentil entra para essa comunidade de Israel Agora está obrigado a isso tudo mas não é o que Paulo está dizendo, está dizendo que ele tem todos os benefícios do reino de Deus permanecendo como tal, ou seja, permanecendo como gentil. Então ele não está obrigado rigorosamente a nada disso. Então a gente vai entender o que dessas coisas para nós, o que é o sentido profundo desses textos, que é aquilo que o Roger estava falando antes, que é o que Jesus nos aponta. Né? A questão da lei é encontrar a sua intencionalidade mais profunda e o que eu vou fazer a partir disso. Então, é, e, 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 no sentido de transformar o meu coração em aquilo que eu sou E não necessariamente de uma série de coisas que pode e não pode fazer numa obediência cega a isso e, e, e não é nada do que Jesus está propondo Por isso que Jesus mesmo, nas coisas que ele fala Ele não aplicou um, uma questão de lei para essas coisas Então, ele diz, olha, para alguém ser salvo tem que vender todas as coisas e segui-lo Para um rapaz, isso valeu porque aquele rapaz estava possuído pelo desejo da riqueza. Agora, chega para o Zaqueu, o Zaqueu ofereceu vender a metade das coisas dele, e Jesus diz, a salvação entrou, ele entendeu. Quer dizer, não é a questão de vender tudo, é a questão de que onde está o teu coração, entendeu o sentido profundo. Então, quando em Jesus, e por isso que a gente sempre insiste, que Jesus ele nos, é a chave hermenêutica, né? ele que nos ensina a ler isso tudo, nós vamos entender qual é o sentido disso. A gente vai entender que o sábado ele não é para não fazer. O sábado é a oportunidade de fazer o bem e não de ter uma série de coisas que você não pode fazer. Qual é a intenção? A intenção é o bem do ser humano, é a vida. Né? Então, no momento que você estabelece leis e regras que estão minando essa própria vida... Perde o sentido do sábado, então né? Então a gente vai reinterpretar e vai entender isso como que é o dia do Senhor, é o dia para nós cultuarmos, é o dia para termos o tempo com a família e tal e tal. Que aí nós acabamos entendendo onde no domingo, agora, claro, tem tradições cristãs que vão dizer não tem que ter o dia certo, que é o sábado, entende? Então você vai ter a discussão de qualquer maneira em torno dessa man... de co... qual é o sentido profundo e como ele é aplicado. Mas essa é uma questão é, fundamental nossa para a gente é, trabalhar né, esse sentido da lei. Né? Então, é, eu sempre digo para meus alunos, quando a gente estuda, por exemplo, Levítico ou é, Números, né? é, cara, não se lê isso sem ler Hebreus. Né? Você tem que entender lá também.
0: Assim como né, não se dá para ler o Decálogo, os Dez Mandamentos, sem lembrar do grande mandamento que daí Jesus vai reinterpretar: do amor a Deus, acima de Exato. tudo, e o amor ao próximo. Né? Quer dizer, Jesus foi muito genial, ele conseguiu reduzir 613 leis Exato. em duas. Exato. <risos> né? E que resumem, de fato, toda
1: essa dimensão. Né? E que
0: já estava lá na lei, né? essa pista já estava lá. É verdade, já tá dito verdade, essas
1: já coisas, lá. né? E, e aí assim que a gente ouve muito assim ah mas a gente tem que ler a Bíblia a partir de Jesus né daí tinha aquelas as posições uma vez eu, eu, eu conversei com um rapaz não vou sentar, citar nome aqui cara me famosinho na internet é, mas que que dizia assim não não mas a partir de Jesus nada mais faz sentido a lei não faz mais sentido Moisés não faz mais sentido o Antigo Testamento fica só como uma uma lembrança de moralidade, uma lembrança que Deus também agiu lá e tal, mas o que importa agora é Jesus. Uma posição assim que a gente chama de antinomiana, o né? desprezo com, com a lei. Mas aí, o que, que significa agora olhar para o Antigo Testamento da ótica de Jesus? Uma leitura cristocêntrica do Antigo Testamento. O que é que significa isso? É, ou isso é possível, isso é desejável? Eu diria assim, ó, Alex, a questão do próprio Sermão da
0: Montanha, Jesus nos dá o exemplo concreto disso, né? O Alex também mencionou isso, o, o, desculpa, o André mencionou isso um pouco antes, né? Jesus não revogou essa lei, ele justamente vai dizer, ó, vocês ouviram isso... Mas agora eu vos digo, Jesus é entendido aqui como o cara que radicalizou a lei. Eu até às vezes ouso dizer que é mais fácil seguir a lei de Moisés do que o Sermão da Montanha, tá? Porque é, é realmente complexo o eu Sermão da Montanha. Sentido, detalhes, é, né? Eu já ouvi comentários nesse sentido. É, já
2: ouvi comentários nesse sentido, inclusive do mundo judaico, dizendo: "Olha, vocês
0: complicaram um negócio que era bem
2: mais fácil". <risos>
0: <risos> é, então assim, Jesus ele de fato não revogou, mas sabe o que é o mais especial? é aquilo que o André falou, que Jesus cumpriu essa lei né? o, 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 a finalidade da lei apontou para Cristo e ele cumpriu essa lei, é, e, e por isso é, a, a salvação não vai ser por, por mérito de cumprimento de lei também, né? então nesse sentido é, Jesus não, não revogou, ele vai dar um novo significado e talvez o que mais é, é interessante dentro disso, e que é a única coisa que nos distingue de qualquer outra religião, aliás, entre aspas, né? é a questão do amor ao inimigo. Por exemplo, Jesus ali vai ser extremamente radical, porque amar ao próximo e amar a Deus era muito fácil para a tradição judaica, entre aspas, de novo dizendo. Mas uhum. aí Jesus, no Sermão da Montanha, ali no capítulo 5, ele piora o caldo, porque daí ele vai dizer, olha, se você diz que ama o próximo, o que, que você faz de diferente? O que, que você faz a mais? Né? E daí ele vai justamente entrar no critério do horário e... e... E amar o inimigo. Ou seja, também para nós hoje, como cristãos, dizer que um cristão tem que amar o próximo, isso é algo óbvio, mas é, as outras tradições religiosas também fazem isso. Inclusive, os ateístas amam a, ao próximo. Quer dizer, o, o diferente está exatamente na radicalização da lei. Então, Jesus não jogou ela fora, mas ele, de novo, constrói em cima dessa lei e coloca agora as verdades do evangelho para cima disso. Não como um fardo para nós, porque. Ele, ele cumpriu essa lei, né? ele amou os, os inimigos, que inclusive o Paulo vai dizer que nós somos os inimigos é, é, que, que foram reconciliados é, com Deus. Né? Então é muito interessante como na própria vida e obra de Jesus essas leis se concretizam, bem, uhum. é bem importante a gente perceber isso.
2: Ele, esse aprofundamento é fundamental, né? Quando ele diz: Olha, você, vocês dizem não matar, quer dizer, eu não matar alguém, estou cumprindo a lei. Mas se você sentiu o ódio que leva à morte, você já descumpriu a lei, porque ele está aprofundando isso. isso. E eu vejo diariamente pessoas sendo assassinadas nas redes sociais, na internet. Porque você, o ódio está comendo solto ali. Então você vê isso, morte é o tempo todo ali, né? Sim. Entende? Então é, a gente, quando sente essa raiva, você pensa. Puxa vida, é, isso está dentro de mim, esse mal está dentro de mim. Então, quando Jesus nos mostra essas coisas, a gente vai aprofundando esse texto e vai lendo, olha, tem mais aqui do que aparentemente aparece numa série de dez leis. Né? Eu, por exemplo, o honra teu pai e tua mãe. Esse, esse ganhou um sentido para mim totalmente novo quando eu vivi a experiência de meu pai e a... É, adoecido, na velhice, até falecer, de doença e tal, e nós estarmos cuidando dele nesse final. Uhum. Que é uma coisa que quando você vai conversando com pessoas da nossa idade, 50 anos, 50 Isso. e poucos, se torna o cotidiano, é na é, os pais envelhecem e morrem. E, e aí o que acontece? Nesse momento você de fato compreende o que significa honra teu pai e tua mãe. Que antes era algo de algo assim, é... ah, sei lá, não xingar ou... É, falar bem dele e tal, sabe? Isso, isso é superficialidade, não é? Quando você entende essa dimensão e a importância do mandamento desses, porque é quando você, de fato, vai fazer valer a experiência da família que Deus te deu, aí ganha um novo sentido, que aí, aí essa lei, ela se torna vida na tua vida. E aí, quando passou por isso tudo, e é interessante que quem passou por essa experiência, a gente tem a é, conversa e é a mesma coisa, né? É, é, você sente a tristeza da dor que passou, mas você sente ao mesmo tempo a satisfação, eu fiz a coisa certa. Isso. Ou seja, eu estive lá até o final, eu honrei a ele da maneira como Deus me mandou. E cumprir os mandamentos de Deus sempre são uma coisa muito boa, muito gostosa. Né? A gente, é, você ser fiel à tua esposa é uma coisa maravilhosa. Você é, tentar não... Aí é, Eu te digo tentar, porque é difícil não odiar as pessoas às vezes. né é, Tentar viver livre desse ódio, dessa raiva de alguém. Isso é uma grande bênção. Então, a, a, em Jesus, a gente vai percebendo que a lei é linda. Ela é linda. Mas é por isso que a gente precisa justamente dos olhos dele para olhar isso. Porque senão ela vira um checklist de coisas que pode e não pode fazer. Quando ela, na verdade, é uma bênção para tornar a tua vida melhor.
0: E a lei é linda, né, André? Inclusive no Salmo 119, são 176 versículos do salmista dizendo quanto eu amo a tua lei, né? Ou seja, como é que pode que as leis do Antigo Testamento seriam tão amáveis, né? Mas é aí com Jesus a gente entende isso perfeitamente. <risos>
1: Falando de Jesus, e antes vocês tinham comentado sobre. É, ah, não seria possível compreender a profecia messiânica, a vinda de Jesus, toda essa questão, sem, é, sem o Antigo Testamento, sem esse pano de fundo, né? É, e às vezes a gente olha também para o Antigo Testamento, muitas vezes ali é, procurando profecias que Jesus cumpriu. Me lembro a primeira Bíblia de Estudo que eu comprei, tinha uma tabela de profecias cumpridas a respeito de Jesus. Aquilo é, me chamou muita atenção, né? É, mais tarde eu olhei aquela tabela de novo e olhei assim, é, que não era bem assim, o cara que fez a tabela aqui, deu umas forçadas em um outro verso, né? Mas no grosso tava, era aquilo, era aquilo. É, um e outro verso fez não era exatamente messiânico como a gente imaginava. Mas a gente também sabe que nem tudo na profecia bíblica é necessariamente messiânico. Aí entra uma outra categoria que o pessoal faz aí, é que profecia era meio que uma bola de cristal, né? É, é o cara adivinhando o futuro, né? Deus fazendo uma espécie de, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui o futuro. É, e aí a gente fica com essa ideia de que o Antigo Testamento, né? o caso a profecia, da Antigo vetro-testamentária, seria é, ou sobre Jesus, né? e se cumpriu, ou sobre eventos que ainda vão se cumprir. É, o que também existe, obviamente. Mas, afinal de contas, profecia é só sobre, foi na época só sobre coisas que iam acontecer? O que, que significa, afinal de contas, a profecia e os livros proféticos no Antigo Testamento?
2: E aí, Roger, vai lá, me ajuda. <risos> tá
0: bom, vamos lá. Assim, ó... Isso é bem interessante. Eu deixo o Roger
2: falar primeiro que aí tem o um diretor aí, já largou a dele, aí eu posso navegar com mais tranquilidade.
0: Tá bom, tá bom. Não, mas assim, ó, essa é uma pergunta também dessas bem espetaculares que a gente escuta hoje, né? É, eu, eu talvez vou tentar sintetizar com alguns aspectos, tá? O primeiro é que nós, a, a nossa Bíblia, a, o Antigo Testamento, para nós como cristãos, ele tem uma outra estrutura, certo? Ele termina com os livros proféticos. E isso é, tem uma razão histórica é, para poder entender isso, porque ele, a, a ordem vem da tradução grega da Bíblia, da Septuaginta, que botou os livros proféticos para o final, inclusive na Bíblia grega, que surgiu lá por volta de 200, 100 a.C., o livro de Daniel é o último livro do cânone grego. E no nosso caso é o livro de Malaquias. Então, desde essa perspectiva, que naquele contexto histórico tinha uma expectativa messiânica muito forte, é, é, isso impregnou a igreja desde a sua história. Então, nós somos quase que forçados, canonicamente dizendo, a ler a, o Antigo Testamento e os profetas como alguém que está anunciando a vinda de Jesus ou somente profecias messiânicas. Se você pega a Bíblia hebraica, os profetas estão no meio é, o último livro da Bíblia hebraica, hebraica é Crônicas, né? Então, os profetas estão lá no meio, eles têm uma outra compreensão, eles entendem os profetas como intérpretes da lei. Agora, deixa eu dizer uma coisa, é, para mim também é importante que a gente entenda que, uh, de fato, existem profecias que se cumpriram em Jesus, mas dá para contar em todos os dedos das duas mãos quantos textos messiânicos sobre Jesus existem no Antigo Testamento. São nove. Nove textos de 14 livros proféticos, então tem alguma conta que não fecha. Ou seja, os profetas falaram de outros assuntos, eles falaram, eles tiveram uma crítica social muito forte, isso não é profecia messiânica. Né? se a gente pensa no Amós, o Amós é ele é um cara que denunciou toda essa injustiça social e assim por diante. Ou o Oséias, o Oséias está falando da idolatria do povo de Israel. Ele não tem nenhuma é, profecia messiânica a não ser o que o Mateus pegou dele assim com uma pinça lá do Egito. Chamei o meu filho, né? É, só para justificar que Jesus foi para o Egito. Mas no contexto de Oséias está falando do povo de Israel que foi libertado do Egito. Então nesse sentido a gente precisa entender que não são todos os textos proféticos que são messiânicos e uma outra coisa é, os textos proféticos eles tiveram o cumprimento deles também no período do Antigo Testamento isso é um critério que a gente precisa lembrar lá do livro de Deuteronômio capítulo 18, que o profeta é verdadeiro ah, ele o critério para distinguir quem é o profeta verdadeiro do falso é o cumprimento das suas profecias e, ligado a isso, um profeta verdadeiro vai ter a sua profecia registrada. Então, isso também é interessante, que os livros proféticos vão surgindo ao longo dos séculos. Nós temos praticamente aí 600 anos de profetismo no Antigo Testamento. Eles vão surgindo é, é, e, e vão sendo atestados porque a sua profecia se cumpriu. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês abrem o livro de Amós, de Oséias, eles vão falar do dia do Senhor. O dia do Senhor em Amós e Oséias se refere ao exílio assírio, à invasão dos assírios, que aconteceu em 722 a.C. Então se cumpriu a profecia de Oséias e Amós. Quando você abre Sofonias e Abacuque e o Jeremias, também vai se falar do dia do Senhor. E daí o dia do Senhor é a vinda dos babilônicos, que aconteceu 130 anos depois e que também aconteceu e se cumpriu, e por isso esses profetas foram considerados verdadeiros. Aí o Jeremias, no seu livro, vai profetizar que depois de 70 anos, o povo vai retornar para é, é, Jerusalém. E aí você abre o livro de Ageu e Zacarias, que relatam exatamente o retorno dessas pessoas para Jerusalém. Então, esses, esses textos proféticos eles foram ditos num contexto histórico, mas não para um futuro para se cumprir em 2054. Né? foi dito para se cumprir num, num período de tempo coerente e correspondente ao próprio tempo do profeta. Então isso acho que é importante a gente distinguir. Por isso que existem profecias que já tiveram o seu cumprimento histórico, mas ao mesmo tempo elas valem num outro horizonte para um cumprimento, é, é, digamos, cristológico. Né? O Jeremias, quando o profeta fala de um, da vinda de um renovo, da descendência de Davi, esse cara se cumpriu lá com o Zacarias, é, é, falando do Zorobabel. O Zorobabel é da família real, mas o mesmo texto vai ser aplicado ou vai ser entendido lá no Novo Testamento para Jesus. Desculpa, falei bastante, né, André? Mas Não, é, 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 é é aqui bom. vocês pegam num assunto... Eu já que resolveu é a parada. Muito legal. <risos>
2: Não, é, aquilo, é, e aí é muito nocivo quando você pega esses textos proféticos e passa a imaginá-los a serem cumpridos ainda na tua época. Um tempo atrás isso. o pessoal começou, sei lá, deu a guerra, estava um episódio na Guerra da Síria em que Damasco foi destroçada, né? Então, pessoal, olha, está cumprimento de Isaías dizendo que Damasco <risos> seria destruído. Gente, isso já aconteceu na invasão à Síria, lá isso. no século oitavo antes de Cristo. Tudo tá, tá já aconteceu naquele momento, né? Então, tem coisa no texto, porque o que, que acontece? As pessoas veem profecias... Contra Tiro, contra Damasco, contra o Egito, não sei o quê, em que o profeta ele está fazendo uso de uma linguagem poética recheada de metáforas e de hipérboles. Que aí diz o quê? Nunca mais haverá, né? Vida caminhando por sobre esse. Cara, isso é uma hipérbole. Ele está dizendo que vai haver uma destruição tremenda, mas não significa que vai ser um deserto ad infinitum ali. Então aí as pessoas olham, não, mas Damasco existe ainda, tiro, né? Sidon ainda existem lá, cidade. Então, é, então não aconteceu ainda Não, por quê? Porque está pegando aquele texto hiperbólico e querendo aplicar, literalmente, como se houvesse uma destruição agora que para sempre Deus nunca mais vai permitir essa cidade voltar a existir, como se essa cidade hoje fosse justamente habitada e fosse alvo do julgamento dos mesmos caras que foram é, alvo da profecia na antiguidade. É um negócio que não tem o menor sentido. Entende? Então é, é preciso ler essas profecias com responsabilidade também, porque eles estão se referindo muitas vezes a pontos muito específicos de dado momento. E tem um grande detalhe. Que a profecia, ela, no Antigo Testamento e no Novo também, ela tem o grande objetivo do quê? De apresentar a imaginação de um outro mundo possível. Walter Brugman trata disso. Isso. Então ela tem que apresentar para o ouvinte, olha, vocês estão errados, estão em pecado, estão fora do plano de Deus, mas existe um mundo diferente disso possível, que Deus vai julgar esse pecado, mas ele está apresentando uma outra realidade possível. Vocês devem se converter para que esta outra realidade se torne esse, aquilo que Deus quer, que é o reino de Deus que vem a este mundo. Então tem muita profecia que não se cumpre. Por que, é que ela não se cumpre? Porque houve um arrependimento. Jonas é o caso mais clássico, ele vai lá e profetiza Isso. que vai ser destruída a cidade e não Isso. acontece. Por quê? Porque Deus tem prazer em não cumprir a profecia se há é uma resposta humana. E essas coisas eu vejo passar muito batido quando se fala desses textos todos, porque o objetivo é Deus não tem prazer na morte do iníquo. Deus quer que eles se salve. Então, muitas vezes esses textos, eles também estão ali para não serem cumpridos. Então, você vê, por exemplo, Isaías com N profecias contra o Egito de destruição que vai acontecer, acontecer, e de repente ele diz, olha, vai haver um corredor entre a e o Egito de pessoas adorando aí a e junto com Israel. E é um texto maravilhoso de Isaías falando disso. Depois que falou da destruição total do Egito e de tudo mais, Mas como é que isso acontece? Né? Justamente porque a profecia ela está, é, ela vem para movimentar uma ação humana. Ela não está abrindo uma janela do futuro de, de volta para o futuro dizendo que vai acontecer lá. Ela está provocando uma movimentação humana. Esse é um, é um grande erro que a gente tá, costuma fazer na leitura dessas coisas. Então nós ficamos aguardando uma desgraça quando Deus não quer a desgraça. Então a, a, ele quer o arrependimento Então essas coisas a gente vai perceber Por exemplo, esses tempos é, A gente estava falando a aula sobre os assírios né? eu, eu tava, O pessoal me pediu sobre os assírios Aí a gente tem a, É o povo mais desgraçado né? Da antiguidade do <risos> antigo testamento Que tem ele profecias contra eles E de fato foram destruídos em condenação Mas ao mesmo tempo tem lá o Isaías Falando desses assírios adorando a ver E hoje você tem o que? Uma comunidade cristã do Oriente, de assírios. E esses assírios todos são cristãos. Então, a, 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 você vai vendo como essas coisas funcionam na Bíblia. Assim, uhum. Ela não é, é essa, essa coisa que você tem que pegar cada item que está escrito ali e tem que se cumprir literalmente ali não, porque são metáforas dizendo de algo que Deus vai fazer. Que não precisa ter uma, um cumprimento né, é, literal de que de Deus olha, eu vou é, derrubar, aplainar todas as montanhas. Então vai ser só um vale. Vai, nem montanha vai ter não é disso que o autor está falando. Né? É um é. tipo de linguagem da antiguidade que está expressando que Deus está executando um julgamento. E esse julgamento, muitas vezes, é uma transformação da realidade para o bem do próprio que está sendo castigado. Por isso que, às vezes, eu gosto também de alguns autores, como, por exemplo, o Jacques de Luz, E ele trabalha num livro muito interessante, que depois não foi mais publicado, que é maravilhoso, que é Políticas de Deus, Política dos Homens. E ali ele diz o quê? Né? Que a... Que, Deus, que, que, que a palavra de Deus, a soberania de Deus, ela é múltipla, ela é flexível e ela é viva. E ela não é mecânica de um checklist de coisas que tem que acontecer. Né? Então o que, que acontece? A profecia ela vem, anuncia algo para o quê? Para colocar o homem em movimento, o ser humano em movimento. E aí a partir desse movimento acontece a determinação daquilo que Deus vai fazer ou não vai fazer na história. Então, a Bíblia, ela é, até no sentido profético, ela é extremamente é, móvel, eu diria assim. Né? Uhum. Então, a gente tem que perceber essa mobilidade e a maneira como no Novo Testamento se trata a profecia. Né? Eles pegam elementos lá que a gente olha, nunca tinha imaginado um troço desses e está se cumprindo em Cristo. Quer dizer, a Virgem concebeu... É um isso. texto É um texto interessantíssimo porque ele está falando de uma moça que recém, recém casou Que até nascer o filho vai vir o julgamento sobre essa dinastia É isso que ele está falando E de repente o autor do Novo Testamento pega e diz Olha, isso aqui está falando de algo maior Que vai vir o quê? Que de fato é uma virgem que vai vir o filho de Deus né? Então, uhum. é, então essa, esse caráter da,
0: da profecia a gente precisa entender também uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente lembrar nos profetas é que Deus chama esses profetas porque ele não quer que o seu povo fique sem a sua palavra. E Deus anuncia a sua palavra para o seu povo e essa palavra sempre é um anúncio de juízo que no fundo é um convite ao arrependimento. E, ao mesmo tempo, também é um anúncio de salvação que é uma exortação para uma vida diante de Deus, na perspectiva dessa vida melhor, como você fala, André. Então, para mim, é bem importante a gente perceber que Deus, com o profetismo, não é só um, uma coisa futura, mas é uma palavra que tem perspectiva e que se encaixa na realidade é, vivencial daquele povo naquele momento. Né? Como é bom a gente saber que Deus não deixa o seu povo sem a sua
1: palavra. Muito bom, muito bom. Gente, para a gente... E para os finalmentes aqui dessa nossa conversa, que assim, já, já deu para perceber que o Antigo Testamento é, pode ser enigmático, pode ser é, é, cheio de, vamos dizer assim, lacunas, né? e que elas são intencionais, mas que há uma riqueza gigante de conteúdo, há uma sabedoria enorme é, dentro do livro, e já percebemos que a vida cristã, olha quanto aprendizado você já faz, é, só aqui de uma hora de conversa sobre o Antigo Testamento. Imagina então o que você pode ter se você de fato sentar e estudar o Antigo Testamento. E eu sei que às vezes isso a gente às vezes tem aquela ideia: não, eu preciso sentar sozinho no meu canto e estudar ele e tal. É, é bom, ótimo que você faça isso tem muito material aí à disposição para isso, é, é, o André mesmo escreve livros para te ajudar a, 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 a decifrar coisas do Antigo Testamento, os livros dele é, é, vão ajudar muito você a, a compreender várias questões de entorno, da cultura, da época, das personagens, dos povos que estão ali, nomes às vezes, que você lê lá não entende, isso é, é muito bom. Mas a gente precisa, muitas vezes, é, aprofundar também no estudo com outras pessoas. né? De a gente é, se dedicar também no, no estudo dos livros do Antigo Testamento. Então é isso, na tua igreja tem oportunidade de um estudo bíblico de um pequeno grupo onde você estuda o Antigo Testamento com outras pessoas, não perca essa oportunidade de, de, de se engajar no estudo, aí, aí na sua igreja onde você participa, numa EBD, num, num estudo bíblico, tá? Participa disso é muito importante. É, Para fechar aqui, eu queria que vocês comentassem algo que é muito próximo da nossa realidade de igreja e que está presente todo domingo. Todo domingo a gente tem salmos na igreja, seja uma igreja mais litúrgica que vai ter uma leitura de salmos, seja uma igreja mais contemporânea que vai ter a letra dos salmos cantada no louvor da comunidade. O livro dos salmos está na boca do cristão, mas claro, às vezes a gente não conhece também... A profundidade que é o livro de Salmos, a quantidade de, de, de textos que tem ali, que não ficam só no, na adoração, né, mas que vão para o lamento, é, é, que vão para a raiva explosiva que aparece dentro do próprio Salmo, né, Salmo imprecatório, lá, né? de vingança e tudo mais. É... Salmos para a vida cristã. Que é, qual o significado do livro de Salmos para a vida cristã? Eu
2: acho, assim, a, a, os Salmos, é isso que você falou, né? Quando a gente vai ler todos os Salmos, a gente fica impressionado com a variedade de temáticas e formas, é, não apenas de estilo, né? mas justamente de intenção, né? Puxa vida, os Salmos e precatórios ali é um negócio difícil de, de compreender. O que eu entendo desses salmos e a maneira como eu, eu tirei para mim, para minha vida cristã, é, a, é que a adoração a Deus e a, o relacionamento com Deus ele é algo que é transparente. Eu tenho que estar desnudo diante de Deus. Uhum. E na minha fala com Deus, eu tenho que dizer, inclusive, que eu estou com raiva dele uhum. é, em dado momento. É, Deus sabe que eu tô. Então, de alguma maneira, isso é legítimo. É, o Salmos, ele legitima a angústia e o sentimento humano. Eu acho que ele faz isso. Justamente por demonstrar sentimentos que não são nada bonitos. Né? Tem salmo que diz assim, olha, é, eu queria... É, é feliz aquele que pegar os teus bebês e esmagar contra a rocha. Isso é horripilante.
0: Isso ah, é horripilante.
2: É, é um negócio assim é, é, Quando você lê aquilo lá E quando lê de fato a tradução Que traz essa, uhum. essa Intensidade né? É, você fica pensando o que, que, que é isso Provavelmente essa pessoa que escreveu isso Teve o filho dele esmagado contra a rocha Por um babilônico uhum. Provavelmente é isso. E aí a gente entende a dimensão Desse negócio, de um clamor de alguém assim: Deus, tu não vai fazer justiça por esse negócio uhum. Eu vi o meu filho Sendo arrebentado desse jeito e ele tem a, a, a digamos assim, a, a sinceridade do coração dele, e eu gostaria que fizesse isso com o filho dele, para ele ver qual é.
0: Uhum.
2: Isso está fora da questão se é legítimo, se Deus vai ou não fazer, mas está dentro da sinceridade de um coração que está colocando essa uhum. questão diante de Deus. E, e o Salmo mostra isso. Uhum. É o mesmo é impacto, que você tem quando o Roger especialista em Jó, né? Quando você termina de ler Jó e e depois de que Jó falou tudo aquilo para Deus sobre Deus e sobre a justiça de Deus, questionando aquilo tudo, e aí Deus vira para os amigos de Jó e diz: Olha, Jó falou adequadamente de mim. Aí eu digo: Mas como assim adequadamente de mim? Como é que Jó falou certo de Deus? Depois de tudo que ele falou. É porque, eu entendo pelo menos assim, é porque ele abriu o coração e falou de uma, é, sem máscara, sem, sem joguinho de é, regrinha, sem joguinho de, de ah, vou, 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 vou representar algo que eu não sou. Ele foi absolutamente autêntico. Então os salmos para mim eles falam disso, eles falam de autenticidade na adoração. E nessa autenticidade há momentos na vida que eu tenho a plena certeza que Deus vai resolver a parada. E eu canto a Deus e adoro a Deus por isso. Eu, eu sei que Ele vai, ele vai me, me ajudar. E há momentos que parece que Deus está absolutamente silencioso. E eu grito e pergunto, onde é que você está, Senhor? Onde é que você vai? Porque tem salmos que terminam com essa pergunta e sem resposta. Ele continua em silêncio. Né? Então, os salmos eu vejo dessa maneira. Eu vejo como o canto
0: do coração. E aí, nesse sentido, ele é plenamente verdadeiro. É bem isso, André. É muito interessante, né? O livro de Salmos, ele, ele, para começar, ele é o mais citado do Antigo Testamento dentro do Novo. Né? É o livro que, de fato, é, inclusive fundamenta a Cristologia. O Salmo 110 é o texto bíblico do Antigo Testamento mais citado no Novo e é usado na, 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 na Igreja Antiga, foi, foi ele que foi usado muitas vezes para fundamentar os dogmas que até hoje nós temos na Igreja. Então, o livro de Salmos, de fato, é algo importante. E é interessante, nós estamos falando aqui dos Salmos de vingança, né? também chamados de imprecatórios. Interessante que a Igreja Cristã não o censurou, porque o livro de Salmos continuou sendo o, o, o livro de louvor e de oração da Igreja Cristã. Então, como é que a gente pode entender isso? É bem, vai bem na direção que você fala. Eu também tenho dito assim: que os salmos de vingança são aquilo que é o politicamente incorreto diante do inimigo, mas o teologicamente correto diante de Deus porque ele me coloca, ele me livra da vingança, ele me livra da, da justiça própria com as próprias mãos. Então, eu, eu posso delegar isso para Deus, que é o único que pode julgar qualquer pessoa, inclusive a mim mesmo, né? Então, ele, ele claro que se a gente olhar o que Jesus Cristo disse na cruz, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ou Estevão também dizendo pai, não lhes imputes este mal ao ser apedrejado, é, isso não significa que ele não estava é, 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 com raiva ou com, talvez, um sentimento de, de, de injustiçado né? é, aí a gente entende o que quando Jesus diz lá, como a gente já falou, né, é, que era para orar pelos inimigos em Mateus, lá no Sermão da Montanha, qual é a única oração que um judeu conhece é, para orar contra os inimigos? É um salmo imprecatório né? que me dele, eu delego a minha, minha vingança para Deus isso é muito importante, mas assim o livro de salmos de fato ele é fascinante porque ele tem as palavras que eu não tenho ele, ele me dá as palavras quando eu não tenho o que dizer para Deus de tão angustiado, desesperado e brabo que eu estou. E o livro de Salmos me empresta as palavras, mas o livro de Salmos também me empresta as palavras quando eu não tenho é, palavras para louvá-lo, pela, pela, porque ele é tão maravilhoso, tão grandioso, sublime é, na minha vida. Então é muito especial o livro de Salmos para a vida cristã, porque realmente é, é, ele, ele dá essa, esse direcionamento, e aí a gente cai diante de Deus do jeito que a gente está, né? Você falou antes, André, da questão dos do salmos de lamento, né? O salmo 13 faz quatro vezes a pergunta, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E no final ele vai dizer, eu cantarei para sempre, porquanto tu tens feito muito bem para mim. Como assim? Né? Parece que o salmista está tá, tá brincando aqui. Não, ele não está. Ele está muito sincero, mas ao mesmo tempo ele é perseverante. Ele sabe em quem ele pode confiar, mesmo que ele tenha que brigar com Deus, mesmo que ele tenha que é, é, chegar a, a, ao ponto de, de ficar em silêncio diante de Deus. Mas ele está diante de Deus. E é isso que a gente aprende do livro de Salmos e também do livro de Jó, que você menciona. Né? 20 anos lendo Jó, o que eu mais aprendi foi, é um cara que aprendeu a ficar diante de Deus. Custe o que custar. Né? O Agostinho vai dizer que Jó fugiu de Deus e foi correndo para o colo de Deus, porque ele não tinha outra instância. Né? E, 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 e o livro de Jó é um desafio para nós teólogos, porque o que, que é uma verdadeira teologia? A verdadeira teologia não é botar para fora o que a gente fala sobre Deus, porque as palavras sobre Deus que os amigos falaram, na verdade não tinha nada de errado. tá? A teologia dos amigos, se a gente tira elas do contexto, é uma das melhores dogmáticas que existem, só que elas não foram ditas. É, pa, é, é, os amigos não levaram o Jó para Deus agora Jó Jó falou com Deus e essa é a verdadeira teologia, a teologia não é só quando eu falo de Deus para alguém, mas quando eu falo de alguém para Deus, e o livro de Salmos o livro de Jó nos ajuda nessa nessa dimensão bem profunda
2: que diz que uma teologia correta dita num momento para a pessoa errada para a pessoa errada se torna injusta né?
0: Ah. Exatamente, exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Gente, que conversa, que conversa. Olha, eu tô aqui curtindo, tá? Tô aqui curtindo, posso ficar mais uma hora aqui de papo. Com tá sem coisa, vergonha, você tá de entrevistador aí, só... não tá? É, exatamente. Eu tenho, eu tenho que curtir esses momentos de entrevistador, ficar de boas aqui só aproveitando, né? É, tem, tem a hora da caça do caçador, né? É... Mas, gente, muito legal essa conversa e aposto que quem está nos ouvindo, nos assistindo, com certeza foi muito edificado por essa conversa e conseguiu aprender muito, né? Se você quiser, você que está assistindo, quer continuar recebendo conteúdos como esse, quer continuar sabendo mais, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tá? Aqui no link, aqui embaixo Na descrição desse episódio tem o grupo do WhatsApp Se você entrar lá, nós prometemos Não vão botar propaganda Não vai ter bom dia, gatinho Aquelas coisas tá é, é só coisa que importa a gente manda por lá E não, tem, não é grupo de discussão É pra gente mandar pra você Coisas que realmente vão ser Boas e úteis, úteis pra sua vida Então clica no link, entra lá e participa é Roger é André Palavras finais de vocês assim, para inspirar e para dar mais um desejo de quem está nos ouvindo aí de, de se aprofundar no Antigo Testamento, de estudar o Antigo Testamento. O que, que você diria aí como incentivo para alguém que acabou de ouvir essa conversa e está agora decidido, ó, vou pegar meu Antigo Testamento, vou comprar a trilogia do André e vou começar a estudar? Então,
0: então Alex... É... O que, que a gente pode dizer? Nossa, tem tanta coisa para dizer sobre isso. Eu quero resumir é, com uma expressão que o Lutero vai usar para falar sobre o Antigo Testamento. Não sobre só o Antigo Testamento, mas ele tem isso do Antigo Testamento. A teologia luterana, talvez aqui eu vou ser um pouco bairrista como professor de Antigo Testamento, né? mas o Lutero ele não foi um sistemático, ele foi um professor de Bíblia durante 32 anos. E o que mais ele lecionou em Wittenberg foi o Antigo Testamento. E uma das palavras que ele mais usa em latim é que o ser humano vive coram deo diante de Deus e esse conceito de diante de Deus é um conceito do Antigo Testamento é, é, é o ser humano, é um Abraão, é uma Sara, é a Débora, é, é o Jeremias, é o Sofonias, é o Gideão, é quem, quem quer que seja, vai ser alguém que viveu diante de Deus. É o Jó que se coloca diante de Deus, é o salmista que se coloca diante de Deus, é, nos seus momentos mais difíceis, seja da dúvida de fé, seja nos momentos de vitória, quando o povo de Israel também vence com a ajuda de Deus, é um povo que aprendeu a se colocar diante de Deus Deus, e essa é uma expressão que de fato nos coloca no nosso devido lugar. É, quando o Antigo Testamento vai falar de adoração e de viver diante de Deus, é prostrado com a, o rosto em terra. Então, é, para mim, o Antigo Testamento é, é humano por isso, tá? ele, ele não é um livro que vai falar de uma glória celeste. Não, ele fala das coisas bem do dia a dia, das minhas dificuldades, né? Ele conta história de famílias, nenhuma delas é a família perfeita. Ele conta histórias de pessoas que é, se decepcionaram com Deus, outros que brigaram com Deus, outros que se alegraram com Deus. Ou seja, tem tanta coisa, mas todos eles se colocaram diante de Deus, e quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente é levado a se curvar diante desse Deus, que é o Criador de tudo, que não deixa você e eu sem a sua palavra, que tem uma história de salvação maravilhosa na qual ele nos encaixa e que prometeu é, no Antigo Testamento o Salvador. E por isso a gente pode entrar do Antigo Testamento para o Novo e continuar prostrado aos pés da cruz, é, e continuar prostrado, aguardando o, o Senhor Jesus que volta. Então, o Antigo Testamento é essa antessala é, da, da, da cruz, a antessala da crucificação e a antessala da volta de Jesus. É maravilhoso. Eu só posso dizer, leia o Antigo Testamento. E se quiser aprender mais, então é só aparecer aqui na FLT. Né? Aqui nos nossos cursos, é, sejam eles quais forem, sejam os cursos online ou presencial, vamos ter a alegria de ensinar o Antigo Testamento e aprender em conjunto também.
2: Tô até com medo de estragar a fala do Roger agora, foi tão bonita, tão pastoral. Né? É, eu, eu vou puxar um outro lado, né? é o lado mais do, do sentido literário e cultural da Bíblia. Né? É, ela, ela, é, é, ela é a palavra de salvação, ela é tudo isso para nós, né? a nossa fonte da nossa, dos nossos dogmas, as nossas crenças e tudo mais. Mas ela, antes de tudo, ela é a maior obra literária de todos os tempos da humanidade. É verdade. Ela é simplesmente o Nostra Fry, que é um dos grandes críticos literários e, e, e teóricos literários que já houve já no mundo. Ele diz que a Bíblia ela é o grande código da arte, ela é o código dos códigos, ela fundou toda a cultura ocidental. né? Então, é, é todos os grandes literatos, todos os grandes poetas do ocidente, todo mundo bebeu nessa fonte e trabalhou na sua arte em cima da fonte da Bíblia. Então, é, o, aquele que se diz um seguidor de Jesus e não conhece essa obra, que é simplesmente a fundadora de uma cultura inteira, tem que tomar um pouquinho de vergonha na cara, sabe? <risos> e se debruçar sobre esse texto. Né? Não é concebível um artista fazer arte sem conhecer a Bíblia. Não é possível um escritor escrever sem conhecer a Bíblia. Ela é simplesmente a fundante disso tudo. Então, a gente... É, é, para além, eu diria assim, a questão espiritual já é a razão né? para isso tudo. Mas para além disso, cara, é uma razão de intelectualidade, uma razão de, uhum. é, de qualidade cultural, uma razão de tudo isso. Em tudo isso, estudem em leem o Antigo Testamento. Ele, ela é a base de tudo, ele é a base do nosso mundo é, como nós o conhecemos e das coisas boas desse mundo, inclusive. Então, eu diria isso, né? É, e como dica também, já que estamos fazendo um pouco de jabá, fizeram já da FLT, que eu recomendo, inclusive, do curso, é, um dos cursos eu fui professor aí, esses dias atrás eu tive a, a oportunidade, inclusive, de fazer a aula inaugural, né, então eu já tô, já tô com isso um aí. pezinho no mundo luterano, é isso aí. mas Teologia além disso... Teologia tu...
1: Essencial é com, com o André Hein, que não testamento, essencial. aí, é. aí. Também,
2: né? Dei ali livros históricos e proféticos, né, Exato. duas disciplinas. Então, recomendo muito aí, porque os outros professores que eu conheci ali também, todos sensacionais. Então, aproveitem essas oportunidades que nós temos aí para aprofundar, né? Então, esses cursos todos, eles nos dão uma base para ler, entender melhor esse texto e é, capinar as, a, as coisas sensacionais que estão nesse texto, né? Que uma leitura apenas já é uma coisa ótima. Agora, uma leitura aprendendo a tirar as pérolas dali desse solo rochoso da Bíblia, é, é sensacional, né? E aí eu tenho também os meus materiais que vão te ajudar nisso. Então, os meus três livros, até eu pegar aqui rapidinho. Então, eu, eu diria assim, o Roger, inclusive, é um dos grandes culpados por essa trilogia existir. Né? Porque quando eu escrevi esse primeiro, os outros da Bíblia, que é as culturas dos povos ao redor de Israel e como é que interagiu com Israel... Ele foi o primeiro a ler os manuscritos aqui e foi por causa dele que a gente foi para uma editora, que a gente ia fazer um e-book para distribuir. Então é por causa dele que a gente foi para a editora e esse livro simplesmente ele é, é, tem vendido muito e muito bem. Né? E muita gente está entrando, né? inclusive muita gente me escreve dizendo olha, eu fui renovado na minha fé por causa da leitura desse livro. Né? Porque ele, você vai entendendo as razões da sua fé. Né? Um segundo livro, depois é esse outro. É Aqueles da Bíblia. Isso aqui é uma história de Israel. Quer entender essa história... Até o final dela, lá em 135 d.C., que envolve o Novo Testamento, eu recomendo ler Aqueles da Bíblia, para entender como é que surge essa figura do judeu no Antigo Testamento. Agora, a tua dúvida é o quê? Nah, por que, que nós e os judeus somos tão diferentes? Aí é nós e a Bíblia. Esse aqui é um livro sobre hermenêutica. Como funciona a leitura da Bíblia e como ela se transforma em identidades né? que tem a ver com religião com fé, mas não só religião e fé, mas também nacionais. Como a gente funda essas identidades a partir da Bíblia. Então, isso aqui é um livro que explica como, a partir da Bíblia, a gente funda nacionalismos, funda país, a gente funda igreja, a gente funda sinagoga, isso tudo. Então, essa aí é a minha dica de leitura.
1: Os meus livros, é... desculpe é a minha modéstia. Sensacional. Mas eu recomendo, com certeza. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, por maravilhosa conversa que a gente teve aqui, né? Desejo aí também que Deus continue abençoando a tua vida aí, André, que venham muitas outras trilogias pela frente, né? Estamos aí nessa expectativas, atlas e coisas além o que é, Deus te dê aí de, de clareza, de sabedoria, de visão aí para trazer aí pra, também para o mundo da teologia, coisa boa. Roger, obrigado aí pela participação também. Tamo junto. Né? E você que nos acompanha, você quer mandar um e-mail para gente? Quer mandar sua sugestão de pauta? Quer comentar alguma coisa? Quer simplesmente afagar o ego do seu host do podcast? Seja bem-vindo ao nosso e-mail. Mande lá para nosso podcast, arroba teologiaessencial.com.br Será uma alegria ler o seu e-mail e, e respondê-lo também por aqui. Desejo a todos vocês um abençoado tempo de estudos no Antigo Testamento e até o próximo episódio. Tchau!